0: le podcast de la car culture. À tous. Donc moi, je m'appelle Sophie Dries, je suis architecte et designer. J'ai un bureau principalement à Paris et également un petit bureau à Milan. On fait surtout des projets pour des particuliers, donc ça peut être du résidentiel, des boutiques ou des hôtels. Et à côté de ça, on fait aussi du design de mobilier et d'objets. Je travaille avec des galeries qui représentent mon travail de mobilier. Et euh, je collabore sur des projets particuliers, euh, ça peut être des luminaires et euh, j'ai travaillé sur un objet euh, dans l'univers de la voiture. Premièrement, je n'ai pas le permis. <rire> j'ai 35 ans, mais toujours pas le permis. Euh, J'étais pas très bonne pour ça et c'est pas c'est pas non plus quelque chose qui est nécessaire pour moi, mais je me déplace beaucoup. Euh, donc moi, je suis quelqu'un qui voyage pas mal, j'essaye de minimiser quand même l'avion. Euh, entre justement mes deux bureaux Paris et Milan, je fais beaucoup en train. J'aime énormément traverser les Alpes en train. Le, le voyage, c'est la route, c'est quelque chose qui m'inspire. Au quotidien, c'est euh, à pied, vélo et, euh, et taxi. Voilà. Moi, je conduis pas, mais j'ai eu la chance d'être toujours accompagnée de gens qui conduisaient avec moi. On a beaucoup loué des voitures. Je pense que c'est un peu la clé de la liberté et de beaucoup de de déplacement, de vacances. Pour moi, la voiture, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas besoin de posséder dans un mode de vie hyper contemporain. Mais par contre, je comprends qu'une voiture, c'est presque une extension de, de soi-même et de tout ce qu'on a vécu avec elle étant architecte. Beaucoup de choses que je veux voir ne sont pas dans des cœurs de ville. Donc souvent, les voyages sont des prétextes en fait, à aller visiter des, des bâtiments et qui t'emmènent à visiter d'autres paysages, d'autres lieux, et c'est nécessairement par la route. La voiture, pour moi, par contre, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'imaginaire collectif et dans l'imaginaire de beaucoup de visuels, de beaucoup de designers et d'architectes. C'est vraiment quelque chose qui est très important, euh, je pense, pour les gens créatifs. Donc, de par euh, le moteur, c'est-à-dire l'idée du voyage, de se transporter de la mobilité, et aussi vraiment l'objet, le fétiche de l'objet, a fasciné les architectes, les cinéastes, les, les auteurs de romans. Ça m'a toujours beaucoup intéressée. Alors moi j'aime énormément en ce moment, je regarde les Honda des années 80, je trouve ça super cool, euh, voilà. En termes de design, mon rêve c'est une Ford Mustang des années 60, ça, clairement. Mais je trouve par exemple récemment que la Twingo, qu'on a connue dans les années 90-2000, elle est méga cool, aujourd'hui elle reste encore très très cool. C'est surtout qu'elle était rigolote, c'était un peu l'époque du design de Stark, des choses un peu marrantes, etc. Mais aujourd'hui elle est toujours euh, pertinente en fait. Donc, euh, c'est fou, euh, je ne sais pas, c'est 25 ans, euh, plus de 25 ans après. Et puis, en tant que designer, je regarde évidemment les concepts de car, les choses comme ça, euh, euh, en vintage, qui étaient assez exceptionnels. Alors moi, mes parents, ma mère, elle, elle avait en tant qu'étudiante une auto Bianchi. Euh, et ça, je me rappelle, c'était vraiment une voiture... Euh, donc de petite taille une des premières pour les femmes etc et donc en tant qu'enfant j'ai ces souvenirs là et puis parce que je partage ma vie entre la France et l'Italie j'ai particulièrement d'attache aussi pour toutes les voitures italiennes je trouve qu'elles sont vraiment très belles euh, dans les intérieurs de voitures italiennes genre les Lancia il y a des trucs super super beaux aussi bien quand j'étais enfant que je regardais Nicky Larson ou t'as BM euh, des années 90 euh, tu vois dans ces images là que voilà ensuite toute la littérature américaine de Ballard de, dans le cinéma en fait aux États-Unis tout ça c'est c'est quelque chose qui m'ont marqué donc c'est finalement plus l'image de la voiture dans le Crash de Cronenberg euh, voilà ça c'est c'est des scènes absolument mythiques il euh, y a Retour vers le futur où la voiture c'est un personnage Disons que l'histoire des États-Unis est liée intrinsèquement à euh, la voiture, puisque euh, le pays même, les routes, etc., euh, le, le pays se construit à travers la route, se lie à travers la route, le road trip, donc nécessairement la littérature et le cinéma américain, devant lequel on a tous grandi, et, euh, est, est lié à la voiture. Et la voiture, elle est, elle est le symbole de plein de choses. Elle est le symbole de la puissance. Elle est le symbole de la réussite sociale, technique, etc. Elle est l'incarnation du désir, puisque euh, on travaille pour s'acheter une voiture. La voiture permet ensuite de, de voyager, d'exister, euh, euh, de draguer. Donc, euh, en fait, elle est symboliquement, elle est très très forte dans la culture américaine. Donc moi, comme je le disais, je conduis pas. Je suis pas liée particulièrement à l'univers des voitures. En tant que designer, il m'intéresse potentiellement. Mais c'est arrivé plus vite que prévu, puisque le magazine Garagisme m'a proposé de faire une collaboration parce que le fondateur, Gilles Lusan, est un de mes amis dont j'avais déjà fait l'appartement. Et on s'est dit, on aimerait faire un objet ensemble, et donc une collaboration garagisme et moi. L'idée du levier de vitesse est venue assez vite, puisque déjà c'est un objet qu'un utilisateur peut ajouter lui-même sans être un mécanicien, dans sa voiture, et sans être un pro du tuning non plus, euh, donc il y, y a eu cette idée-là, et puis pour moi, c'est un objet qui est directement lié à la main, même si moi je conduis pas, je peux comprendre tout de suite, euh, en fait, l'usage de cet objet, beaucoup plus qu'une pièce de moteur, une autre pièce de déco, etc. Donc ça a été l'objet qui est venu en premier dans notre idée de collaboration moi je m'en sers pas on a fait plusieurs designs et plusieurs dimensions et justement par rapport à l'idée d'une conduite sportive on l'a redimensionné on a chanfreiné les angles il y a eu des adaptations on a des amis qui l'utilisent et pour parler un peu de cet objet donc c'est aussi l'idée d'une matière purement architectural puisque c'est du béton en fait du ciment euh, qui n'est pas une matière qu'on trouve habituellement dans les intérieurs de voitures. Il est en ciment et trempé dans une marbrure qui s'est imprimée dessus. C'est pour rappeler le marbre, mais il est en, en ciment. Plus que opposer des matières qui sont obsolescentes et des matières qui sont plus durables, en fait, le vieillissement de la matière m'intéresse globalement dans mon design. Moi, j'aime les matières même qui s'altèrent. Et j'en altère souvent moi-même à travers le feu. Euh, je fais brûler euh, du bois, je fais brûler du, des minéraux dans du verre, euh, je brûle des tapis pour faire découvrir des motifs. Donc, l'altération de la matière, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et je, je pense, même je, je le sais, que les matières qui sont des matières existantes dans la nature, donc bois, métal, cuir, euh, céramique... Euh, verre sont des matières, même si elles vieillissent ou si tu les altères, qui prennent de la valeur, selon moi, esthétiquement. Alors que les matières qui sont euh, synthétiques, issues de la pétrochimie, donc tout ce qui est la famille des plastiques et autres, avec le temps, elles perdent leur valeur. Donc je ne vous pose pas en fait le ciment au cuir ou au métal qui sont plus fragiles, puisque même en, en s'altérant, je trouve qu'elles gardent des qualités. Par contre, tout ce qui est matériaux synthétiques et plastiques, ça je pense que dans les intérieurs de voitures, il y a beaucoup de travail à faire pour éradiquer. C'est ce qu'on fait dans les intérieurs de maisons et d'architecture aujourd'hui, de plus en plus, on éradique toutes les matières synthétiques. Euh, moi, je le fais depuis assez longtemps, mais on, je vois que beaucoup d'industriels se penchent sur la question. Mais je pense que dans la voiture, il y a beaucoup de travail à faire, puisque les critères de sélection des matières dans les voitures, c'est avant tout des critères techniques, économiques, avant l'esthétique ou l'éthique. Et je pense que c'est ça que nous, designers, pas de voitures, pouvons apporter dans l'industrie automobile. Moi, je parle quand même de la voiture de grande consommation, même si celle qu'on regarde quand on est un peu fétichiste des voitures et un peu... En tout cas, designer, c'est des voitures un peu de luxe. J'ai exactement la même dichotomie dans mon travail entre les objets de grande distribution qu'on aime faire parce qu'on aime faire des choses aussi démocratiques. Et effectivement, les gens qui commandent une maison, à un architecte d'intérieur, c'est des... C'est des intérieurs dits de luxe. Donc dans les intérieurs de voitures, moi, je suis fascinée par la loupe. La loupe, par exemple, enfin je pense que beaucoup d'auditeurs le savent, mais euh, moi, mes clients, ils ne le savent pas forcément. C'est en fait un champignon qui a poussé sur un tronc. Et donc, c'est les, les choses boursouflées qu'on peut voir parfois sur les arbres et qui ensuite sont coupées en tranches très fines. Et elles ont cette marbrure puisque c'est une maladie du bois. Donc là aussi, je trouve que c'est très beau partir d'un défaut, d'une maladie, Naturel, de le magnifier dans les objets. Et les tableaux de bord sont très connus pour avoir été faits en loupe. Ryan Reynolds hier pour Mint Mobile. Avec le prix de juste about tout qui va augmenter pendant l'inflation, nous pensions que nous allions nos prix L'objet voiture, il est d'une beauté incroyable et on se dirait que le fabriquer aujourd'hui, ça serait un luxe délirant. Mais ça, malheureusement, c'est valable pour le design d'objets, pour la gastronomie, pour euh, la musique, pour beaucoup de choses. Donc euh, moi, ce que je trouve intéressant par contre aujourd'hui, c'est le rapport avec la technologie. On pensait dans les années 70 et 80 qu'on allait vivre dans des capsules avec des combinaisons et, et que tout serait technologique avec des écrans partout. Euh, ce que je pense aujourd'hui c'est pas l'inverse mais c'est un phénomène qui est euh, dans deux sens moi ce que je vois comme le futur des intérieurs c'est au contraire de revenir vers des choses assez primitives épurées dans des matières très simples donc les gens auraient moins d'objets plutôt dans des matières naturelles et non pas avec du plastique ou du métal ou des choses très froides, comme on pouvait l'imaginer dans les, les films d'anticipation. Et la technologie, elle est partout, mais on la voit nulle part. C'est-à-dire qu'on a l'interface de presque d'un de seul objet euh, qui commande plein de choses, mais qu'on voit pas. Et je, je pense que dans la voiture, c'est un peu ça. Si on regarde la Tesla, il y a un seul écran et tout est pur autour. Moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est l'idée du vintage dans les voitures d'aujourd'hui. Parce que moi, dans mon travail de mobilier et d'intérieur, le vintage, euh, c'est hyper important. La voiture a énormément inspiré les architectes, surtout à partir du mouvement moderne, euh, puisque les architectes, avec notamment le corbusier, étaient fascinés par l'idée des machines. Les machines à habiter, comme il appelle ça, pour les, les unités d'habitation comme les maisons. Donc ça pouvait être les paquebots, ça pouvait être les avions, mais évidemment la voiture. Le corbusier a dessiné une voiture qui a jamais été commercialisée, elle ressemble un peu à une de, de chevaux. La Villa Savoie, qui est son manifeste, elle est euh, dessinée sur le rayon de braquage d'une voiture. Elle était pensée pour que son propriétaire arrive en voiture directement en bas de sa maison. Et puis, il y a, par exemple, Carlo Molino, qui était euh, vraiment un, un inventeur fou et un personnage fascinant du nord de l'Italie, de Turin, qui euh, était passionné de ski, d'aviation, tout ce qui était aussi lié à la vitesse, il a dessiné plusieurs voitures. Et même ses architectures et ses, ses pièces de mobilier, elles sont, c'est des pièces aérodynamiques. Frank Lloyd Wright aux États-Unis aussi était un fou de voiture. Euh, lui, il était plus classique, c'est-à-dire qu'il avait presque un peu des Rolls, des, des Mercedes. C'était aussi l'incarnation de sa réussite sociale. Il y a beaucoup d'artistes qui sont intéressés à la voiture alors, euh, évidemment, BMW a fait euh, des collaborations avec des artistes, mais les carcasses euh, de Armand, de euh, des compressions, euh, de César, enfin, voilà, en fait, tous les artistes, à partir des Trente Glorieuses, ils sont intéressés à cet objet, qui est un objet industriel, un objet de symbole social, etc., et notamment euh, au crash de voiture. La Galerie Gagossian avait fait une expo qui s'appelait Crash, donc... Euh, Hommage à Ballard, avec des pop artistes, parce que voilà Warhol a sérigraphié des, des crashs de voiture, mais, mais euh, beaucoup d'artistes s'intéressent à la tôle pliée comme euh, un peu une réinterprétation du drapé antique. Toute la, la dégénérescence aussi de l'objet voiture a une esthétique euh, assez nouvelle dans l'art. Si je devais dessiner l'intérieur d'une voiture, euh, j'essaierais de le rendre le moins technique possible, le plus domestique, c'est-à-dire le plus euh, familier, confortable. Moi ça m'intéresse beaucoup aussi de ramener des matériaux qui sont pas ceux forcément de l'automobile mais plutôt de l'intérieur, certains textiles, certains bois. Euh, Puisqu'en fait euh, dans sa voiture, c'est un petit peu l'extension des fois de sa maison, les gens ils ont ils ont un peu leur vie dans leur voiture. Et donc, il y a l'idée quand même de se sentir à l'aise, mais surtout de personnaliser. Le point commun entre l'architecture et la voiture, ça peut paraître opposé parce que l'architecture de base, c'est immobile. C'est d'ailleurs la différence entre l'immobilier et le mobilier. Euh, pour dessiner des, des objets de design, euh, c'est vraiment une grosse différence quand je traite un projet d'architecture, d'architecture d'intérieur. Et quand je, je vais dessiner un meuble, même si c'est pour moi la continuité d'un process, je dois imaginer que le meuble peut avoir une vie en dehors du contexte où je l'ai créé. Donc l'idée de la mobilité, déjà, dans la voiture, elle est assez exceptionnelle, puisqu'en fait, c'est comme un, un habitacle, donc un intérieur, comme une petite maison, qui roule. Donc déjà, il y a un côté magique là-dedans. Le lien très fort entre les deux, c'est le rapport au corps, puisqu'en fait, les deux... Euh, se construisent et sont destinées à servir l'usager qui va l'activer, qui va l'utiliser. Et surtout, elles, elles doivent concerner tout le monde. Vous faites une fourchette ou un siège qui est un peu spécial ou un peu osé, bah, les gens l'achèteront pas ou l'utiliseront pas. Une voiture et, et un bâtiment, ça doit concerner tout le monde. Ça doit être euh, pensé euh, aussi socialement, symboliquement et culturellement. Moi, je trouverais ça très intéressant de rééditer des voitures vintage. C'est-à-dire que bon, les voitures des années 60 à 80, aujourd'hui, elles ont vécu, elles sont quand même abîmées, puis elles sont pas pertinentes en termes de technique. Mais est-ce qu'on pourrait pas ou les rééditer ou les restaurer avec des moteurs contemporains Parce qu'en fait, on a envie de ça. Moi, dans mon métier, on peut restaurer des chaises, on peut les rééditer, et les gens ont vraiment envie de ça. Donc je me dis, moi, si demain, on me propose une, une voiture qui roule super bien... Euh, qui ressemble à une voiture de 1965, euh, j'ai envie de l'acheter, alors qu'une voiture d'aujourd'hui, beaucoup moins. En Italie, la voiture, ça fait partie de la culture. Je pense que la gastronomie, c'est le numéro un pour l'italien. Mais euh, la voiture, elle est dans les cinq. Euh, L'idée de bien s'habiller, de bien vivre. Voilà, la culture italienne, c'est vraiment l'art de vivre. En France, on n'est pas loin aussi, mais euh, en Italie, c'est avec beaucoup de chic et un peu d'humour. Je pense que c'est ce qui nous manque peut-être un peu en France. Et la voiture, déjà, tout le monde a une voiture, même les gens qui vivent dans les grandes villes. Hein. J'ai vécu à Rome et je, je vis en partie à Milan. Et euh, on prend la voiture très facilement pour ou circuler dans la ville ou partir en week-end. C'est très important puisque l'Italien sillonne beaucoup son pays. Alors qu'en France, peut-être, on est plus dans la région où l'on vit... Euh, eux, ils ont mis en place des systèmes de voitures en libre accès dans les villes, qui sont absolument géniaux, euh, et les gens le respectent énormément. Le système, ça, ça fonctionne très très bien. Moi, dans la voiture, quand on fait des longs trajets, c'est clairement la musique. Euh, C'est important. Est-ce que alors, j'ai pas parlé de ça dans mes souvenirs, mais euh, par exemple, moi, quand j'étais enfant, j'aimais, euh, je demandais à mes parents, mes grands-parents, qu'on aille se perdre en voiture. Donc moi, par exemple, qui ai pas de GPS ou pas de carte, ça me dérange pas. L'idée de se perdre en voiture, ça fait partie du voyage. Moi, j'aime énormément euh, en, en vacances, hein, depuis, euh, on va dire depuis une dizaine d'années, de, de, de faire des road trips, hein, de comme je le disais, par rapport à des bâtiments architecturaux un peu perdus. Je fais euh, une sorte de carte où je me dis, tiens, je veux voir ça, ça, ça. Et euh, ensuite, autour de ça, je brode un itinéraire, euh, l'hôtel sympa, le resto sympa, euh, les autres choses euh, autour de, de ces points de, de visite. Et euh, récemment, j'ai fait la Bavière, c'était absolument génial, la forêt noire allemande. Euh, J'ai fait avant, avant le, la pandémie des, des voyages plus, plus loin dans le désert en Égypte, roulé pendant 11 heures entre le Caire et, et, et une oasis les Dolomites, j'aime énormément. Euh, voilà, donc euh, les souvenirs euh, en voiture, c'est des vacances en ce moment, ouais. Vous avez aimé cet épisode? Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, prenez quelques minutes pour apporter votre soutien au podcast. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre compte Instagram @bagnolard afin de profiter de contenus supplémentaires, d'interactivité et ne pas manquer la publication de prochains épisodes. Vous pouvez également contribuer à rendre Bagnolard plus populaire en laissant un avis positif sur notre page sur Apple Podcast. Enfin, vous pouvez faire un don à Bagnolard via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci. Comme il euh, y a un côté un peu euh, mot familier, un Bagnolard c'est quelqu'un pour qui justement la voiture c'est un membre de sa famille. Et la bagnole c'est la sienne, c'est pas la voiture en général. Parce que la bagnole c'est quelqu'un qui a sa voiture et que sa voiture c'est un peu une extension de lui-même.